0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desplumadas, dos mamás y una experta sin filtros. Hoy vamos a hablar sobre los duelos. Y este es un tema que no solamente es un duelo de la muerte de alguien, la pérdida que puedas tener, sino el duelo, por ejemplo, de en esta pandemia de pues, perder tu trabajo, el duelo de no poder salir, el duelo de perder amistades. También ha, han habido muchos divorcios en esta pandemia y es un tema que no podemos ignorar. Y, y, y ahora sí que le vamos a, a dar el micrófono a nuestra amiga y terapeuta Odette Lamora porque este tema es algo que nos está pasando a todos. En cierta manera estamos perdiendo, estamos perdiendo, como les decía, amistades, eh, gente, eh, tu libertad, trabajo, etcétera. Y cómo lidiar con esto es bien importante porque, nuevamente, si lo apachurramos y pensamos que, ay, no pasa nada o va a pasar, está mal. Entonces, ahora sí que te doy a ti el, el micrófono para que te puedas desplumar sobre este tema.
2: Sí, efectivamente, el duelo es el proceso, pues, de una pérdida, un abandono, obviamente, la, la muerte o la ausencia, o como dices tú, pues, también la pérdida de, pues como la libertad o el estilo de vida que estamos acostumbrando, acostumbrados, ¿no? Entonces, eh, durante este proceso se, se viven diferentes etapas que ahorita vamos a ver, pero se viven como diferentes síntomas eh, emocionales y físicos. Por ejemplo, la, eh, la gente que, que tiene una ruptura amorosa habla de un dolor en el pecho, ¿no? O sea, sí, de, y que no es emocional, o sea, es un dolor tan real que algunas investigaciones en Estados Unidos han visto que se quita con analgésicos, con cierto uh -huh. tipo de, de analgésico. O sea, es, es, es tan real el dolor que incluso un medicamento para el dolor lo quita, porque sí es como una, ha de ser como una contracción de los músculos de, de, del pecho que entonces se siente hasta físicamente y no se diga emocionalmente. Y hay muchísimos sentimientos, ¿no?, Culpa, confusión, negato, negación, mm. depresión, tristeza. Y al final del día es, es una herida. ¿no? Sí. Me gusta mucho hablar con mis pacientes que es como una herida física. O sea, tú no te puedes como cortar y al día siguiente estar como sin nada. Es un proceso que, que requiere una, una cicatrización y una, una evolución. Y, y un poquito lo que hablábamos antes de empezar el programa, cada quien tiene sus... Formas de de resolver y también de no resolver como los, los duelos, ¿no? O sea, y creo que uno nunca debe de, de, de criticar o pensar cuál es la forma correcta en la que cada quien debe de, de hacer como el duelo. Hay, hay una fase primero de, de negación o no aceptación, uh -huh. ¿no? Enojo, ira, porque a mí injusticia, no, este... Eh, e incluso hay, no me acuerdo dónde lo vi, que decían que cuando en traumatología, como en emergencias, que la gente se muere como sin previo aviso y uh -huh. como de sorpresa. O sea, como que cuando salen a los familiares y les dicen que murió, le, o sea, pues el paciente murió. Ah, ok, sí, perfecto, bueno. Entonces, ¿a qué hora lo podemos ver? Pero se, ¿en cuánto tiempo se va a recuperar? O sea, claro. como que ni siquiera escuchar sí. que la gente murió. ¿No? O sea, a veces la negación es a, a un nivel como, como tan fuerte de... Y, y yo he platicado con, con muchos amigos eh, y pacientes sobre... Porque hay otro tipo de duelo que también se llama duelo anticipado, que es cuando hay... Esta... Bueno, hay muchos tipos de duelos, pero este es cuando una persona tiene una enfermedad terminal uh -huh. y cuando uh -huh. los médicos te dicen que no saben el tiempo pero que probablemente la persona va a morir. Y esto también es dolorosísimo, ¿no? En, en mi familia lo, lo vivimos y es, es un desgaste, es una lucha, es también el, el querer como salvar a la persona, uh -huh. ¿no? O sea, como, ah, este doctor dice que no vamos a ver otro y vamos a ver otro y a lo mejor esta medicina sí le hace y, y es un proceso como bien, bien difícil y, y bien doloroso, ¿no? Que mucha gente, eh, como que no sabe procesar, ¿no? O mucha gente te acompaña al principio, pero ya después de unos años no. Y es 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 es, es bien difícil. Y ya cuando viene la, la muerte, bueno, ya vienen una serie de rituales que ayudan muchísimo a este a este proceso. Pero eso también pasa, por ejemplo, con los desaparecidos, ¿no?
1: Es súper oh, triste ay, no, que,
2: fíjate sí, sí, sí. qué terrible porque tienes esa incertidumbre
1: es, de que tus...
0: Uh -huh. o sea, que no sabes está vivo si está muerto si sí, es terrible o sea nada más está sí. como o sea exactamente yo creo yo creo que que el peor sentimiento para mí es la incertidumbre no o sea el no saber qué va a pasar eh, ahorita con todo este tema de la pandemia para mis hijos yo creo que el tema más difícil ha sido como que perder esta libertad claro. que pues tenían para para sus hacer amigos. todas sus cosas. ¿Sí? Sus, ajá, o sea, pero todo, ¿no? O sea, desde, mamá, es que hemos ir a dar la vuelta a la plaza. No, mi vida, no vamos a ir a dar la vuelta a la plaza. Si no tenemos nada que ir a hacer a la plaza, no vamos a salir a dar la vuelta. Claro. ¿no? Oye, mamá, pues es que yo, que se nos ha hecho como, como que la salida de la casa es ir a Starbucks, ¿no? Pero literal, <risa> vamos, o sea, nos bajamos, compramos el café, nos subimos al coche y nos regresamos a la casa. Sí. Claro. Y de repente Maya sí si es así de, mamá, ¿pero por qué no vamos a Starbucks de alguna plaza y damos la vuelta? Le digo, mi amor, es que no está para dar la vuelta. Sí. Y ellos como que, o sea, justo hoy me preguntaba Maya, mamá, ¿cuándo se va a acabar esto? O sea, y, y, y yo creo que también es esa incertidumbre que pues te, te desgasta de una manera, pues yo creo que a nivel emocional, que, que cómo le haces eso de, o sea, porque la verdad es que Digo, mal que bien, pues nosotros somos adultos, pero para los... O sea, mía que tiene tres años, todos los días le presumís que cuando va a ir a la escuela y la pobre Miss ya no sabe cómo explicarle que sigue el COVID, que siguen los bichos, que sigue eh, la pandemia y que claro. pues en algún momento van a poder regresar. Pero para ellos, o sea, como que hasta ahorita que estábamos hablando de esto, como que no, no lo había sentido como un duelo para ellos, pero sí es una pérdida de de una parte súper importante de su vida, y pues yo creo que mis hijos, junto con los hijos de Ana, y tu sobrino sí. Sober, y todos los niños del mundo, están en estas, pero, sí. pero ¿qué hacer con eso?
2: Sí, y también lo que está durísimo sí. es que, eh, pues sí se está muriendo lamentablemente mucha gente, ¿eh? y no se están pudiendo llevar a cabo todos estos rituales, pues religiosos que sí, que sí te ayudan, que te ayudan a comprender y a, a procesarlo. Entonces, es, es bien difícil porque también más allá del helado y la escuela y el parque, los niños que han tenido pérdidas de, de familiares, de abuelitos, ya sea por coronavirus u otras causas, eh, el no poder como despedirse de sus abuelitos que saben que están enfermos o no poder, es, es bien difícil. Los niños tienen la, la gran capacidad, pensaría yo, que sus mentecitas todavía están como tan frescas y tienen tanta imaginación y creatividad que, que lo mejor es siempre que lo expresen como gráficamente. Yo ahorita lo que estoy recomendando mucho es hacer pequeños rituales para los niños, ¿no? O sea, dibujarle la carta al, al abuelito... Hacer, prender velas, hacer una oración, darle las gracias, hacerle un video. Cualquier cosa que hagamos eh, con ellos de manera como gráfica, manual, pictórica, les puede ayudar muchísimo porque es la forma en la que ellos como representan el, el, el mundo, ¿no? Entonces, si, si hay que hacer cosas como de, de temas como más ligeros, como a ver, vamos a hacer un dibujo para... Eh, como un antes, ahorita y después, ¿no? Es como a ver, antes okay. iba a la escuela así, entonces lo dibujas, ahorita estamos así en línea y lo haces un después de cuando todos nos podamos abrazar otra vez y, y reunir, ¿no? Mm -hmm. O de vamos a despedir al abuelito, vamos a dibujar en su mejor momento cuando jugaban y así lo vamos a, a recordar y bueno, ahorita lo vas a tener en tu corazón y, y entonces y, lo ayudas a que dibuje el niño y un corazón y el abuelito adentro, o sea, como súper literal y gráfico. Yo tengo una sesión muy bonita que se llama el ciclo de la vida y la muerte, donde les explico a los niños cómo todo es parte de, de un proceso y, y literal dibujamos arbolitos, manzanas, conejos, este, otros animalitos y cómo todo es como un, un ciclo donde mueres y pero no mueres, que es lo bonito de, de esta sesión. Y, y algo que yo les digo mucho es, por ejemplo, eh, tu abuelito o tu papá o tu mamá sigue vivo en ti y a través de ti, porque tú eres una extensión de, de esa persona. Y eso los ayuda como a, a sentirse. Y al final del día, cuando llegas a las etapas más avanzadas del proceso como adulto, y que es una etapa bien bonita, yo por ejemplo cuando perdí a mi papá fue devastador y terrible y yo y, y yo decía es que ahora qué va a hacer con... sin él cómo va a vivir la vida sin él que aparte era claro. como un papá muy muy resolvedor no uh -huh. y muy protector y siempre estuvo para mí entonces yo no veía como la vida sin él no entonces uh -huh. fue y y ahorita después de pues ya perdí la cuenta pero creo que son dos años pues bien bonito, como recuerdas a la persona? O sea, por ejemplo, él me enseñó a tomar café, buen café, ¿no? Ajá. Todos los días como, es, es como, lo, lo, lo vives. Es ah, así, qué lindo. Me enseñó. Y, y, y él y yo éramos rescatadores de perros, ¿no? Entonces, Ajá. es súper bonito porque como yo tú. tengo... Sí, sí, o sea, realmente, o sea, digamos, Sí, o sea, él, él me lo él me lo inculcó, ¿no? Wow. Entonces, y era mi mano derecha, o sea, si les contara lo, lo que hacíamos. Pero mira, ahorita me da muchísimo gusto. Y yo ahorita tengo, o sea, yo rescaté una, que es Lorenza, mi perro uh -huh. terapéutico, y luego está almendra, que él la rescató, ¿no? Y luego la mandé a vivir a, 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 a Estados Unidos un rato y luego me la regresaron. Uh -huh. Y... Hicimos como un cambalache porque la última perra que rescató a mi papá se fue a Estados Unidos. Es que allá están mejor porque pueden correr y... Claro. O sea, como en esta parte juvenil de que tienen mucha energía y yo no puedo irme a la montaña a correr y allá así. Entonces, como que, uh -huh. este... Y tengo esta persona que él los tiene mientras son jóvenes y necesitan como es <risa> hogar con mucha actividad física y <risa> bici, nada. Y, y entonces, yo todos los días hoy con mi perra, ¿no? Que rescató a mi papá y cada que veo videos de la última perra que rescató allá, feliz, corriendo en el monte, este, haciendo hiking, es, es, es así como bien rico porque vives a la persona a través de eso. Pero mm. llegar a este punto, ¿no? Les digo, ya perdí la cuenta, es bien difícil y es un proceso de, pues primero shock que cada quien o sea, lo vive de una manera diferente, o sea, tú puedes ver a personas que no pueden llorar en un funeral, otras que se desgarran. Y yo he escuchado críticas, ¿no? Yo he escuchado críticas de, ay, qué exagerada, o, ay, viste que no lloró. Pues cada claro. quien, o sea, hay muchas emociones entre, entre negaciones y, y así, o sea, cada quien, cada quien lo vive en su proceso y luego sí, vienen bien. unas etapas muy desesperazadoras y de tristeza, y uh -huh. que es a lo que yo le llamo como el verdadero duelo, que es como cuando cuando te duele y finalmente cuando hay una aceptación viene un proceso de reorganización. ¿Cómo, sí. ¿cómo empiezas a, a vivir sin, sin esa persona? Y, y yo uh -huh. pensaría que la más bonita es esta que yo estoy viviendo que es vivir a la persona en, en todos los días de tu vida. O sea, no tanto como hoy que estamos grabando el programa 2 de noviembre no, no el día de muertos o el día del aniversario luctuoso claro. sino como ay esto me lo enseñó ¿no? sí, sí, o sí, sea, sí. Este, ay pues justo este...
1: eso o sea eh, también o sea para como que hacerlo más conciso yo también investigué pues las etapas ¿no? De, de, del duelo de este justo este duelo como pérdida y es exactamente lo que estabas diciendo o sea el primero está la negación luego viene la ira negociación que es un poquito de qué habrá pasado si estuviera pasado o no, o estrategias. Luego viene una de depresión, que es la que tú decías que es la que te duele, ¿no? Y la aceptación, y qué chistoso, porque justo lo que había leído, esto es de la BBC, que hizo un estudio, eh, decía que, que lo más sano es cuando llegas a una etapa en la que haces cosas que te recuerdan a esa persona de una manera... Eh, bonita y positiva y que entonces incorporas que siempre va a estar el dolor y que aparte uh -huh. no las etapas no se dan uno, dos, tres, sino pueden darse de muchos, o sea, diferentes números diferentes momentos y puedes tener varios duelos, ¿no? que es una parte importante, pero que cuando ya es, o sea uno de, de los síntomas si quieres de que ya estás ok con esa pérdida es cuando lo incorporas en una nueva, ahora normalidad uh -huh. o en una nueva vida en una manera positiva y, y ya no ya no te duele, sino ya te acompaña, como lo que tú Exacto. estás Exacto,
2: sí, y ese 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 proceso, esa, esa etapa final es, es muy bonita y, y yo se lo digo mucho a mis pacientes y se lo digo a quienes eh, nos están viendo, si hay un momento donde estás como en el pantano y dices, no va a salir de aquí, claro. ¿no? o, sea, o sea, ya no voy a ser feliz nunca más, y muchas personas lo vieron en pareja de, no va a haber otra persona para mí, o ya se acabó también mi vida, o se llevó un sí. pedazo de mí. Y eso es súper normal, pero es, es importante que sepan que, que va a pasar y luego se convierte en algo que te, que te acompaña. Y ese ese uh -huh. recuerdo es muy hermoso, ¿no? Sí. Y, y, es algo que yo, y es algo que debemos transmitirles a los niños. Y, por ejemplo, con respecto a esto de, del coronavirus, vamos a tener que vivir con el coronavirus, ¿no? Uh -huh. un o sea, tengo, ya, ya es un hecho, sí, Es sí. un hecho, así como con la gripa o la influenza y yo uh -huh. creo que esto del lavado de, de manos. Yo desde antes del coronavirus yo ya tenía un filtro de aire, cubrebocas y gel, porque Pero como sí. trabajo muy de cerca sí. con los niños sí. y la sí, verdad sí. es que los niños pues ya sabes cómo saben que sacan el moco y agarran la y una época que sí. me enfermé, estuve tres meses enferma, no me llevaba, no me llevaba, y este, y, y dije, no, ya, basta, o sea, <risa> entonces llega un niño enfermo y yo, sorry, me. y sí, claro, al poquito sí, siempre, siempre todos. Mm -hmm. y, y, y así vamos a aprender, aprender a vivir, y en una de esas nos enfermamos también menos de otras cosas, una vez que haya, sí. pues, un tratamiento efectivo o vacuna, eh, por ahí también leía que, hijo, que qué fuerte, que, la mejor medida sea como lavarnos las manos y la tengamos que aprender pleno siglo, ¿no? O sea, hasta 2020. O sea, qué pena que en 2020 nos tengan que decir lávate las manos con frecuencia. Pero sí, sí es algo que vamos a aprender a, a vivir con ello. Y, y sí, yo no me imagino las personas ahorita que no pueden despedirse y tener el funeral. O sea, todo... Todas estas cosas ayudan muchísimo. Entonces, yo lo que les recomiendo es que la hagan desde su, las hagan desde su casa. Uh -huh. O sea, si ahorita no puedes ir a la iglesia, uh -huh. bueno, te consigas un padre que te dé la a distancia, ¿no? Claro. La, la misa a distancia, haces los novenarios a, a distancia. Eh, todas estas eh, rituales, por ejemplo, que tienen de la cultura judía, que a mí se hacen muy bonitos para ayudar como a a procesarlo, uh -huh. pues también hacerlos a lo mejor, aunque no te entreguen el cadáver como tal, este, desde, desde tu hogar y, y, y hacer cosas, porque todo esto ayuda muchísimo. Yo, yo pienso bueno, que estas personas que les dicen, ya, pues ahí están las cenizas, hijo, qué fuerte no poder ser acompañados sí. y no poder hacer eso.
1: Pero así como nosotros estamos unidas y teniendo un programa y platicando, entonces eh, usar estas herramientas de, de la tecnología para poder tener, por ejemplo, un, una plática y tener un abrazo, si quieres, por lo menos por internet, y, y esa presencia y esa conexión, o sea, que no se perda la conexión a pesar de que estamos separados, ¿no?, físicamente. Uh -huh. Creo que es bien importante. Yo, yo solo viví con, con la muerte de... de bueno, una persona que me ayudó muchísimo en su momento, eh, que cuando se muere y yo lloraba y no paraba de llorar, el hecho de ir y abrazar o de estar con, con su familia, con sus hijos, con etcétera, de verdad fue la primera vez que sentí que sí se hizo como un círculo de, o que ya se cerró. O sea, porque yo uh -huh. le puedo decir me acuerdo a, a su hijo, oye, tu papá fue importantísimo para mí, ¿cómo lo quiero? Entonces, el hecho de decirlo y de de que su hijo lo recibiera y abrazarnos, sí sentí como que algo, o sea, no, no lo puedo describir, pero sentí que fue correcto estar y demostrar el cariño y el amor, y, y si no se puede hacer en ese momento físicamente, sí hacerlo por, por algún medio, FaceTime o Zoom o como sea, pero, pero no perder esta empatía, ¿no? Con este dolor este, y comunicarlo, ¿no?
0: Ya, sí, yo yo la verdad es que no, digo, gracias a Dios no he tenido como que temas de pérdida así fuertes, digo, o sea, y pues en esta pandemia obviamente sí me he enterado de que pues se ha muerto gente, pues no cercana a mí, pero sí de mi primer círculo, ¿no? Y que se murió el tío de alguien, ¿no? Y pues sí todo este tema de, como que el... El, o sea, lo recurrente siempre es, nos entregaron una bolsa con sus cenizas. O sea, como sí, que qué es el tema que, o sea, que es, es que no, no mm. lo pudimos ver. Ah, y aparte tuvimos que esperar quién sabe cuántas semanas a que nos dieran las cenizas, porque pues, obviamente los crematorios están, o sea, a tope. Eh, y como que esa parte yo le he sentido como, cuando a mí me la han pesado, pues como que de enojo, ¿no? Y, sí. y pues, yo creo que es por toda la situación. Pero a mí lo que sí me ha tocado, y ahorita que tú, Ana, hablabas de todas estas, este, los procesos sí. del duelo, ¿no? Lo que sí me ha tocado vivir de cerca con un par de amigas y amigos es pues, el tema del trabajo, uh -huh. ¿no? De que o su trabajo ya no es lo que era, Exacto. o pues ya no tienen trabajo. Uh -huh. Y han tenido que buscar otras opciones. Y, y pues muchas veces ha sido así de, oye, pero es que yo era así el super picudo, ¿no? Porque me claro. fui a hacer mi maestría a no sé dónde y hablé hablo tres idiomas y ahorita no consigo chamba en ningún lugar. Uh -huh. Y lo que tengo que hacer es, me habló un amigo que tiene una inmobiliaria y me dijo, vente, yo te, o sea, échame la mano a rentar. Sí. Y pues te doy comisiones. Y, y como la gente dice, es que pues yo no puedo hacer eso. Ya sé. No, o sea, pues yo, yo perdí mi trabajo y ahora cómo me voy a dedicar a hacer esto. O sea, no, pero, y lo que yo les digo es, bueno, pero pues no está mal, ¿no? Y, y pues digo, es que sí lo complicado. que yo sí les digo, es o sea, lo que yo sí les digo, y ahorita que estábamos platicando y las escucho, no sé si está bien o está mal, este es un o sea, esto es un momento de una o de otra forma va a pasar ¿no? o sea, no sé cuándo, no sé cómo, qué va, en qué va a terminar, quién sabe pero, o sea, porque a mí me pasó cuando yo dejé de trabajar en, en el despacho que me dijeron, a ver o regresas tiempo completo o aquí ya no hay lugar para ti uh -huh. para mí fue así como ¿de qué me hablan? Llevo seis años de mi vida trabajando así y ahorita yo entiendo que ha habido muchos cambios, pero pues esto está súper drástico, o sea, ni agua va, ¿no? Y pues la verdad es que yo tenía muy claro que pues cuando se trata de mis hijos y de mi trabajo, pues siempre mi familia y mis hijos van a estar primero. Y me fui y sí tuve yo como que todo este tema de, o sea, de, a ver, ¿por qué perdí un trabajo tan bueno que yo sabía hacer tan bien? No, o sea, eso fue así como que el primero. Luego, dije, me voy a poner a buscar trabajo. Y me acuerdo que mi papá me dijo, Débora, ya sabes lo que es estar en esos despachos. O sea, ¿quieres regresar a esa vida? O sea, porque pues por algo aquí te dijeron, y llevaba seis años, ya con... Pues uh -huh. Yo tenía, este... No, no era part-time, era... Ay, ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Medio tiempo? Es que no, tampoco. No, no es medio tiempo, es okay. este... O sea, yo iba a la oficina físicamente en la mañana y toda la tarde seguía yo despachando desde donde estuviera. O sea, yo cargaba con mi computadora sí, con y mi moses. celular y todo. Ajá, a todos lados. Uh -huh. Y la verdad es que siempre lo hice bien, ¿no? Pero pues cuando me dicen que no, que ahora sí me tengo que regresar a la oficina, que les dije que no, pues para mí sí fue un tema así de... de estar enojada con la vida, ¿no? claro. No sé si fue negación, pero sí recuerdo estar súper enojada. Uh -huh. O sea, pues yo decía, es que decía... Es una
1: pérdida porque... fuerte. O sea, claro. digo, tuviste la ventaja de, de, de poder decidir, está bien, ya no voy, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, en mi uh -huh. casa yo tengo pues, dos chambas y yo estoy divorciada y tengo mis hijas y yo tengo que decir sí a todos los trabajos, ¿me entiendes? Yo no, te, yo uh -huh. no puedo tener el, el lujo de decir no. O sea, y también para mí la prioridad son mis hijos, ¿no? Mis hijas este aquí porque viven en el, el otro ya está muy grande de fuera pero, pero o sea yo también quisiera igual y estar más tiempo con ellos pero el trabajo pues es lo que o sea necesito para pagar cosas o sea, es como es la realidad de, de pues de muchísimas pues, personas y, y si tú uh -huh. tienes esta realidad de que tienes que trabajar y te lo quitan está en chino o sea yo tengo ya muchísimas eh, eh, amigas, amigos que están haciendo cosas manuales, tipo este, comida, eh, pasteles, eh, brownies. Entonces hay, hay ventas y ventas y ventas de cosas en chats y lo entiendo, Ajá. porque pues, si te se te cayó tu, tu chamba de, por ejemplo, de eventos, que también tengo muchos amigos que tienen eso, entonces están migrando, que okay, ya no son eventos presenciales, pues, pues ya no se puede, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces están tratando de encontrar la manera y, y esa es una pérdida gigantesca, porque si sí han estado haciendo un trabajo... 15, 20 años, y de repente con la pandemia ya no hay, ¿qué vas a hacer? Y sigues teniendo mm -hmm. tus mismos gastos y que el súper y los niños y la escuela ahí. ¿no? Claro. Sí, Ese es el pero... proceso
2: de reorganización, ¿no? Como ya mm -hmm. perdí esta forma de vida a la que yo estaba
0: acostumbrada, bueno, ¿ahora qué hago? Y, y
2: adaptarse, porque no nos queda de otra. No nos queda de otra.
0: Pero, o sea, pero lo que, lo, a lo que voy con esto es, lo que yo he vivido mucho es, o sea, del... O sea, porque yo ya lo pasé, ¿no? Y me acuerdo que, como que mi mi papá, ¿no? Mi papá es así, lo amo y lo adoro y siempre me, 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 me daba soluciones, ¿no? Pues ponte a dar de inglés o ponte a dar clases de francés. O, y yo así, no, soy una abogada, coloca tres idioma, que estoy en Francia, ¿cómo voy a a hacer eso, ¿no? O sea, entonces me dice, bueno, pues entonces regrésate al trabajo de oficina, claro. matador, esclavizante, que ya sabes lo que es y déjate de quejar, ¿no? básicamente. Y como que yo hacer las paces con eso, uh -huh. la verdad es que no sé ni cómo lo hizo, porque no, 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 no conocía a él no. en ese momento de mi vida. <risa>
1: pero, no,
0: no, de verdad que no sé cómo lo hizo, porque la verdad es que para mí sí era así como... Sí, está fuerte. O sea, soy esta abogada chingona, y estoy aquí encerrada cuidando a mis hijos. O sea, que sí es lo que quiero, pero... Uh,
1: ¿no? Y siento que ahorita
0: con los amigos que he hablado, que les ha pasado el tema este de su trabajo dicen es que oye, como yo siendo la persona profesionista que soy me voy a dedicar uy, a hacer brownies y venderlos sí. en
1: el chat exacto exacto no porque te pues, lo, lo que yo, se yo pueda. les
0: digo exacto que les digo bueno pues ya vendrán tiempos mejores sí. no digo la verdad es que yo el tema jurídico pues, lo retomé como que muy leve cuando se me ocurrió poner en mi despacho que hay este tema de la pandemia, entonces todo se me paró, ahora sí todo se derrumbó frente de mí, ¿no? Este, <risa> ¿No? Y, y pues bueno, tuve que encontrar otras formas de, ¿no? Pero como que yo ya estaba como muy hecha la idea de, de sí, pues sí, bueno, sí. ya no funcionó lo de mi despacho, ahorita veo qué más hago y me acomodé. Ajá. Pero estas amigas con las que he estado hablando, o sea, porque aparte las he tratado como que de jalar lo que estoy haciendo, y como que se, se resisten, ¿no? Así como que sí, pero no. Y yo por más que como que les trato de... Pues de decir, es que yo entiendo lo que sientes, te lo juro. Pues yo también lo sentí porque yo lo viví, ajá.
2: Es que esto que dices, de Debbie, ahorita también lo estoy pensando yo y creo que lo he vivido mucho en el consultorio. Esta pérdida de mi vida como de soltera, profesionista y luego ahora voy a ser mamá. Uh -huh es como bien duro y ese es un duelo que no se procesa y luego trae como oh. repercusiones a, a largo plazo porque okay. aparte se siente culpa como de amo a mi hijo y amo ser mamá pero también me siento como que perdí algo y no debería uh -huh. porque ser mamá es lo más importante entonces vienen culpas como bien difíciles. Hace poco hubo una polémica porque esta clavadista olímpica muy famosa, creo que se llama Paola eh, la patrocinaba, no recuerdo qué, qué marca, y escribían un tuit donde decían que su mejor medalla era haber sido mamá. Entonces, uh -huh. como estaba como todo este rollo feminista, y hubo como mucha controversia de, no, este, ¿por qué demeritan su trabajo por de clavadista y sus méritos? Y la verdad, a mí me gustó mucho que ella, o sea, eh, respondió al tuit... Ajá. Diciendo que efectivamente consideraba su mejor medalla a su hijo, ¿no? Entonces, existe como esta tendencia también, pero sí también. Igual ella se recupera y va a seguir siendo o clavadista o a lo mejor...
1: Atleta. Eh,
2: atleta o maestra de otros mm. clavadistas, Esto, Pero cuando ya no puedes como seguir, sí, sí viene un duelo. Y luego a veces claro. viene la culpa de sentir... Es, esa, esa tristeza y ese tipo de duelos o por ejemplo lo, lo de los abortos espontáneos o incluso los los provocados también no uh -huh. no hay un funeralito para el bebé que tú tanto querías tener no o sea como que ay pues ya se fue sí, al sí, estudio sí, un y, y ya ajá o sea como que hay muchas pérdidas que no son eh, bien manejadas y no existen estas ayudas y estos acompañamientos, que sí hay que trabajar y platicarlos y escribirlos y dibujarlos y hacerle tu altarcito a tu trabajo de abogada, claro. me explicó. O sea, sí, y agradecer vez, sí. y, y hacer Totalmente. todo esto que son cosas que, que, que nos ayudan y que, y que son sanas, porque también existen los duelos no sanos que también yo los he vivido de, de, de familiares o en cuando se posterga mucho, o sea, yo pensaría que cuando años y años atrapados en esta etapa de, de uh -huh. depresión y desesperanza y de, de, de como esta zona pantanosa le llamo yo, ese es un duelo patológico que sí hay que tratar terapéutica y psiquiátricamente, ¿no? O también hay quienes usan otros, otros mecanismos de agresión, culpar o imaginarse cosas que, que no son y... Hay gente que también vive unos duelos bien, bien patológicos y que dañan a las, a las otras personas. Lo mejor es siempre eh, buscar tanatólogos, leer en estos duelos anticipados que les decía de personas con enfermedades terminales, acudir a, a, a alguien que los acompañe. Y creo que esa cultura no la tenemos en México, ¿no? No, no para nada. Más que nada uh -huh. más cuando alguien se muere, sí, sí. tenemos excelentes recursos. Claro. Pero todos estos otros duelos de, de, de pérdida del de trabajo, de, de relaciones, odio dos frases. Uno, échale ganas, así, ay, pues échale ganas. Y la otra, no merece que llores por él. O sea, es como, pues de parte de llorar, la pérdida haya sido una buena pareja o un papá, es parte de ese proceso que te ayuda. Ahí tenemos claro. esas dos frases que no ayudan. En nada, y por favor ¿Me no las digan.
1: Oye, a mí me impacta porque me, me confesó un familiar que iba a, a unas como clases o terapias, o no sé cómo llamarlas, porque era la pérdida de la belleza. Y esta era una mujer, bueno, es una mujer, que toda su vida fue muy bonita, ¿no? Entonces siempre como que, si quieres, el... el la flor, o cuando se referían a, a ella, era, ay, es que ella es la más bonita, o qué preciosa es, o etcétera. Y con los años, pues obviamente, pues vas perdiendo esa, si quieres, esa belleza que, que, que ves en una niña de 20 años, en 25 años, obviamente ya con la madurez ya no es lo mismo. No quiere decir que no sea bella, ¿no? Obviamente sigue siendo bella. Hay mujeres bellísimas, este mayores, de 80 años. Mm -hmm. Pero para ella, que esa es la parte, o sea, su percepción de, de esta mujer, para ella ya no era tan bella, ya no, no era bella. Entonces, tenía que, to que tomar estas terapias porque ese duelo a ella, en lo específico, le, le costaba mucho. Entonces, esto lo pongo como ejemplo de que a cada cabeza es un mundo y, y podemos estar en un duelo, y tal vez no lo, no lo sabemos, por pérdidas. Como mamá, bueno, pues a mí me pasó mil cosas de que, me, o sea, me empujaron las costillas, entonces ya mis costillas están más, más grandes. Luego, por ejemplo, me creció el pie, una, un número, entonces pues dejé atrás millones de zapatos. Este, <risa> o sea, las estrías, eh, que, mm. que, que, que tu, tu cuerpo cambia, muchas eh, tienen esta pancita que ya no se les va, al menos de no que se hay mucha pérdida. O sea, como mamá, hay mucha pérdida de tiempo, como tú decías, de tu trabajo. Entonces, yo creo que los duelos son súper personales, no están ya estereotipados de que, ay, estos son tus duelos. No, 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 puede ser la belleza, puede ser tu cuerpo, puede ser tu tiempo, puede ser tu trabajo. En esta pandemia han salido mil cosas. Entonces, yo creo que está increíble poder, poder interiorizar esto y decir, bueno, ¿qué, ¿qué me está doliendo? ¿Qué estoy perdiendo? Eh, yo he perdido, por ejemplo, en esta pandemia... Pues, un poco de trabajo, pero no tanto. Pero he perdido amistades, que ha sido difícil para mí. Eh, que se han ido y que, ya sabes, sientes como que un vacío horrendo en el, en el corazón. Pues, Por cómo se dio. Pero, pues, hay pérdidas de eso. La pérdida de física, como mamá, yo no sé debí. Pero, pues, o sea, también hago mucho ejercicio como que para decir, no, sigo estando fuerte. Igual y no tengo el cuerpo de cuando tenía 20. Pero... Tengo un cuerpo atlético fuerte, entonces uh -huh. estoy, ok, ya sabes, como que todas decir, bueno, hay un valor en esto que estamos perdiendo, uh -huh. tiene que haber un proceso, apapacharnos, escucharnos, uh -huh. si no podemos con eso buscar ayuda, pero uh -huh. hay miles de pérdidas, no es nada más como que las obvias.
2: Sí, pues, y hay, uh -huh. hay que hacer muchos procesos y ayuda mucho también escribir, para la gente que le, le gusta escribir, escribir, hacer. Hacer cartas, dibujos, altares, o sea, todo lo que sea simbólico se ayuda seca. muchísimo. Y de lo que tú decías del cuerpo, a ver qué opina Debbie, a mí me cae mal como que si un hombre se cae en la moto, se peleó con alguien, se Ajá. parte la ceja, o trae aquí una cicatriz así súper ruda, hasta <risa> se vuelve más atractivo, ¿no? ¿Se acuerdan del look Perry que tener la ceja partida? O sí, yo les digo sí, a los acá. niños que se, se rompen la cara y yo, ay, no te preocupes, vas a ser más guapo. Pero la, y son como, ¿cómo le llaman? Cicatrices de guerra y de sí, lucha. Sí. Y, y, sí, sí. y se debería como esta onda de las estrías y el cuerpo, se deberían, en mi opinión, reivindicar como, mira, mi estría, aquí estuvo mi hijo se me tiró la piel y soy una guerrera, ¿no? Una Hay gente familia. que sí lo maneja
1: así, pero la verdad es que la belleza sí. es muy perfecta, es muy imposible. Uh
0: -huh.
1: Hasta para es la que, gente te que te no ha tenido pones, hijos, o sea...
0: Eh, sí, o sea, tú te pones a ver las revistas y pues como que, o sea, ves a todo mundo muy... Ajá. Uh -huh. Perfecto. O sea, muy perfecto. Sin filtros, ¿no? sin arrugas, o
1: sea, sin estrías, sin nada. Exactamente. Sí.
0: ¿Qué dices? Dude, ¿cómo le hacen? O sea, es que esto sí. O sea, por ejemplo, yo, mis tres hijos, digo, desgraciadamente ya otro día hacemos un otro, otro ¿cómo se llama? Programa, Programa. De, de partos. Ajá, porque <risas> yo sí quería a fuerza tener a mis hijos... Este, parto natural, sin anestesia, nada así, super hippie el asunto, y con ningún pude hacer, ¿no? <risa> y, ¿no? Y también no, fue, un, no. fue un duelo de eso. Eso no, es un duelo es... también, exacto. Sí. Ah, Pues miren, o sea, con Maya, o sea, sí. fue una cosa espantosa, fue una cosa que, o sea, fueron 12 horas, 12 horas de estar yo ahí en, en un dolor agonizador, Uf. pero así, gritos, para terminar en el quirófano, ¿no? Bueno, no, pues no. ya. Pues sí, con exacto. Manuel, igual, o sea, pero con Manuel sí fue un peor, porque con Manuel, pues él venía muy grande, él fue un bebé de cuatro, de 3 kilos 900 gramos, casi 4, ¿no? Y después igual de 12 horas se quedó atorado el bebé, no. o sea, ya no, o sea, llegó el, el, el doctor a decirnos, es que, ya, Débora está sufriendo mucho, el bebé ya está sufriendo mucho, ya los tengo claro. que llevar al quirófano. Y me sí. acuerdo de yo decirle a mi ginecólogo, a decirle a Gil, no, o sea, él sí va a nacer así, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo no, o sea, Manuel sí va a nacer natural, sí va. y me acuerdo claro. que se volteó y le tuvo que hablar a mi marido a decirle, güey, hazle entrar en razón, o sea, ya, se acabó. Y para mí ese, o sea, fue tal el shock que yo no recuerdo, o sea, de yo decirle a Gil, no, no sé qué hable con Manolo, y lo siguiente es, yo ya con mi bebé en brazos, pero pues obviamente en el, en el quirófano. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
1: Este. Ese es un duelo bueno, durísimo, es... ese es un duelo no, durísimo. No,
0: miren, no, no, y, sí. y ese sí, o sea, la verdad es que el de Manuel sí fue así como, me sentí aparte justo, mi cuñada, sí, sí, Diego, sí, Justo mi cuñada también estaba, pues, por, no, su bebé ya había nacido y su bebé se había nacido, este, natural. Ella no, no lo quiso hacer hippie como yo, por supuesto, y así dijo, a mí sí pónganme, este, sí. anestesia, pero fue parto, nat o sea, natural, sí, natural, o sea, vaginal, sí. pues, ¿no? Yo me acuerdo que okay, hija, pues ya, Cris pudo, yo también voy a poder. Y cuando no pude, para mí sí fue así como... Es mi segundo parto, tanto que me he preparado porque ya claro. sabes, me eché todos los cursos psicoprofilácticos uh -huh. y leí todo. Tenía yo mi dula, mi pelota de, este, de yoga, eh, mi Gatorade, todo lo que tú quisieras. Y todo para terminar con los dos en el, en el quirófano. Sí fue así súper devastador, sobre todo el tema con, con Manuel. O sea, con él sí fue horrible pues ya con Mía me dijeron, no, ya traes dos cesáreas, ya, sí,
1: exacto.
0: o sea, Mía ya tiene que ser este cesárea, Cesario. o sea, ya, ya ni, ni siquiera lo vamos a tratar, pero bueno, hablando, o sea, todo esto del tema de la belleza es porque, pues, yo tengo, pues, obviamente de la cicatriz, ya con Mía se me estiró, se me hizo una cosa espantosa, y... Y pues yo, o sea, pues los, que, los únicos que pues, sí la han visto así de cerquita pues, son mis hijos, ¿no? Uh -huh. Y sí les digo, pues es que por aquí salieron ustedes. Y como que ellos les da así como. Salimos de la panza de mi mamá. Y como que pueden ver de dónde salieron y como que les da. Uh -huh. No sé, o sea, como que. ¿No? Y luego cuando les expliqué que pues su ombligo es la cicatriz de pues el cordón umbilical, que uh -huh. es donde yo les daba de comer, o sea, o sea, como que eso también les. ¿no? Entonces, este, pues digo, esa parte es bonita, pero pues, si también hay una cicatriz, porque aparte les digo, se me deformó. Pero, hoy ahorita entonces... que,
2: que dices del ombligo, no lo había yo reflexionado en mi vida, esa es una parte muy sexy del cuerpo, ¿no? Eh, <risa> pero fíjate cómo una cicatriz de un ombligo, ¿no? Digo, una Exacto, cicatriz sí. de un cordón umbilical que era una cosa horrible cuando estaba fresco, pero ya se se vuelve <risa> algo sexy. Ese es mi punto, <risa> o sea, como también Creo que las mujeres deberíamos como de darle un nuevo significado a todas esas este, cicatrices sí, sí, sí. de la maternidad y sentirnos, uh -huh. empezar a sentirnos orgullosas porque es parte de justo lo que decíamos, de este proceso de, de la vida y de la muerte que son inseparables, ¿no?
1: O sea, todos vamos a tener pérdidas y duelos de diferente grado durante toda la, la vida y el punto es no taparlos dejarlo ser, uh -huh. dejar que sea una negación, ir a negociación, todas estas partes, a llegar a esto que me encantó, la descripción de Odette, de, de cómo su papá está en todo y de una manera tan linda y positiva. Y, y pues sí, o sea, vamos a tener que perder muchas cosas y vamos, o sea, en el futuro vamos a tener que perder más. Entonces ya estar como que abiertos de que sí, no es una línea eh, derechita de A a B, Van a haber miles de cosas y tormentas y hoyos, y, pero vamos a salir. Y esta frase me encanta de Ogman Dino, que era de This too shall pass en español es, esto mm -hmm. también pasará. Creo que es muy importante, sobre todo ahorita, toda esta parte. Hay, hay, un, hay un psicólogo que se llama Daniel Amen, que tuve, tuve el honor de conocer hace muchísimo tiempo con mi hijo Sebastián en California, porque la, él es experto en... Eh, pues, los cerebros y las conexiones y el TDA con actividad y no y etcétera y siempre, lo sigo en, en Instagram y en, y en Twitter, ustedes nos pueden encontrar como Daniel Amen A-M-E-N y él siempre dice que, que tenemos que escuchar cómo estamos y no hacer de menos esos sentimientos sino entenderlos perdonarnos porque también en la pandemia todas las enfermedades mentales como es la depresión y demás no podemos eh, ignorarlas. Sí tenemos que, que, que tomarlas, entenderlas, escucharnos, poder hablar con gente, primero con amigos, y si vemos que nos está rebasando igual y con especialistas después, pero sí hablarlo. Y, y este duelo es eso también. O sea, parte de lo que te recomiendan para, para pasar a esta etapa bonita de la aceptación es poderlo hablar y hablar y hablar y cómo te sientes y cómo te sientes hasta que ya lo puedas incorporar a una nueva realidad.
2: Y yo ahorita pensaría como que cada quien lo vive de manera diferente. O sea, hay quien dice, ah yo voy a salir de esta pandemia aprendiendo otro idioma, o voy a salir mm. con cuadritos en, en el abdomen, mm. o hay que salir con... <risa> Pero también hay mucha gente que no tiene esa capacidad porque le afecta más el aislamiento, o tiene otra... Sí. Sí. Forma de otra función cerebral, ahorita que hablas del doctor Amen. Y uh -huh. yo diría, pues esta es una etapa de sobrevivir. Sí. Sí. Sobreviviendo, exacto, pues vas a salir con otro idioma bien por ti, pero si a ti no te alcanza, tampoco te juzgues. Exacto. ¿No? O sea, yo ahorita pensaría que no se trata de, ay, tengo que leer tantos libros, o sea, si te dan ganas, qué bueno, y sí hay que tratar de tener esta actitud positiva, pero no forzada, porque estamos viviendo tiempos difíciles, uh -huh. y ah, tenemos mucha muerte y muchos duelos alrededor, a mí también me da mucha tristeza pasear con mis perros y ver tanto restaurante cerrado, y sí. se renta, ay, se renta, sí. o sea, estamos viviendo tiempos difíciles, y uh -huh. hay que... Eh, acompañarnos, salir adelante y respetar los procesos de, de cada quien ¿no? cada quien sí. respetar los procesos y acompañarse también de, de, de profesionales sí. y de recursos porque finalmente para esto estamos haciendo nuestro programa de desplumadas ¿no? <risa> pues sí,
0: oigan
1: Debbie, tú quieres cerrar con algo?
0: pues la verdad es que pues ese tema de, o sea, todo lo que vienen ustedes hablando, como que yo siempre digo, sí, sí, claro, hay que pedir ayuda, si sí hay que respetar procesos, si sí hay que, pero siento que muchos, porque a mí me pasó cuando me dio mi depresión postparto, cuando me pasó lo del trabajo, ahorita sí. que, como que lo de lo de mis partos nunca lo había procesado hasta ahorita que lo hablé, ¿no? Uh -huh. Como que lo tienes en negación, uh -huh. O sea, yo no sé si el hecho de que digas, no, pues, no voy a pensar en eso como que dices, pues, pues, no existe, ¿no? Pero, pues, no, o sea, el hecho de que no lo pienses no quiere decir que no lo sientas y, pues, que se vaya a desaparecer. Entonces, pues, a lo mejor, no, no sé cómo le podamos, o sea, qué consejo podamos darle a la gente como lo oye, el hecho de que tú no lo pienses y que estés en un estado de negación total y absoluto va a hacer que eso se desaparezca y que te vayas a sentir mejor. Porque a mí me pasó y ahorita por lo que estoy platicando con algunas amigas pues siento que están en eso, ¿no? En un estado de ah. negación y por más que tú platiques con ellas como que pues están en eso, o sea, en un... Como sí, que dicen, si no lo pienso, no lo platico, no lo digo y no pasa. No, sí pasa, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que la, la, la represión es, es un mecanismo de defensa Uh -huh. también te ayuda como a salir adelante en ciertos momentos donde si haces contacto con esos sentimientos se puedes como derrumbar. Entonces muchas veces también hay un proceso de pues, de negación y de represión como normal, pero una vez que pase determinado tiempo hay como que regresar al tema de decir, a ver, estoy estoy lista. Yo, por ejemplo, tengo una maleta que que me dejó mi, mi, mi papá, que más o menos sé que tiene, que sé que en algún momento eh, la tengo que revisar, y todavía no estoy lista, ¿no? Wow. O sea, todavía wow. no, estoy, no estoy lista, y, pero sé que ahí está, y que algún día lo, lo, no más quiero encontrar el momento adecuado, pero son como okay. estos espacios, momentos en los que tenemos que claro. regresar, y para eso ayudan, volvemos a lo mismo, todos estos procesos, o sea, que pasó un año y uh -huh. recordar a la persona y esto del, del Día de Muertos que se hace muy bonito. Yo cuando salió uh -huh. esta película de, de, uh -huh. de Disney, oh, oh. bueno, yo todavía no, no tengo nomás me había muerto mi perro uh -huh. este y mi hermano, pero que fue muy, muy doloroso, pero todavía no vivía, yo siento la, la pérdida más grande de mi vida. Y bueno, lloré así como, ah, esté suerte por el perro, ¿no? Porque como salió ahí un perrito y, y esto. Pero como que todo, hay, hay que dejar a los sentimientos salir en momentos adecuados, ¿no? Eh, okay. Y decir, bueno, a ver, ahorita me
1: contengo, pero buscar pero aparte, el momento van a, después. Van a salir cuando salen, o sea, no, no te vas a... No, no puedes estar preparado para decir, Ay, voy a ver una película y me va a, a, a hacer sentir X y Y. Y si vuelves a sentir este duelo, no ser duro contigo y decir, bueno, siempre lo vas a traer. O sea, por ejemplo, para mí la muerte de mi abuelo, que es la persona más importante en mi vida, siempre está. O sea, uno lo piensa siempre, pero cada vez que veo algo de alguna muerte o una pérdida de alguna película o un libro, lo va, o sea, voy a volver a sentirlo. Nunca se va a ir pero ya estás acostumbrado a vivir con eso y, y estás ok mm -hmm. con esa pérdida, pero no, no se puede controlar tanto. O sea, es sí, no, no, cero. ¿Qué vas a tener No, siempre. pero
2: me refiero a que cuando no sale, estás en negación, te tienes que forzar a buscar un momento, o sea, sí. porque justo no estás haciendo contacto con esos sentimientos, estás en negación. No, porque cuando no estás en negación van a aflorar cuando se puede. ¿no? Y cuando estás en negación, en represión, sí tienes a veces como que forzarte, ¿Ah? Por ejemplo, a mí okay. la, la pérdida de mi abuela fue mucho más fácil porque también la disfruté muchísimo y uh -huh. nos dejó como un legado muy bonito también de, de cocina y como que para mí fue más fácil despedirme de una persona que ya había vivido,
0: sí. ¿no? O sea, que uh -huh. se casó,
2: tuvo hijos, nietos, fue, vino, y es como que eh, fue más fácil ver que esta persona cumplió su, su vida y vivió muchos momentos bonitos pero hay otras muertes que nos toman de, de sorpresa y creo que a veces son las más difíciles de procesar ¿no? Por uh
1: -huh. supuesto oigan pues podemos sí, hablar de bien. esto mucho más pero, sí, pero aquí ya gracias. le dejamos ¿no? Sí, muchísimas gracias uh -huh. por compartir todo sí. Sí, Ya sé que muchos están viendo el programa y luego no, no dejan comentarios, ¿verdad? Que nos pasa que nos mandan en, en sí, privado. Sí, todos lo mandan en privado. Estaría mm -hmm. increíble los invito a que no se chiven mm -hmm. y que lo puedan compartir porque entonces podemos tener un diálogo muy padre. Y mm -hmm. gracias por vernos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. ¡Bye! ¡Chao!
0: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.